0: Willkommen zu Splitscreen, dem Gaming-Heroes-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu unserem ähm, Splitscreen Test Recap. Wir wollen jetzt nochmal über die Spiele reden, die wir diesen Monat uns vorgenommen hatten, die wir gespielt haben. Und ich begrüße dazu an meiner Seite den lieben Benny. Hi. Äh, du hast ja auch ähm, Texte hinzugesteuert. Äh, äh, diesen Monat war das Mario Tennis Aces. Richtig. Ja, genau. Also da kommen wir dann gleich zu, wir gehen das jetzt mal der Reihe nach, also wir hatten diesen Monat Detroit Become Human, Mario Tennis Aces, The Sexy Brutale oder Brutale oder Brutal, je nachdem und No Man's Sky Next. Wir gehen das jetzt der Reihe nach durch und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit Detroit Become Human, ja, sehr emotionales Spiel, für, für meinen Geschmack auch das bisher beste David Cage Spiel. Ja, wie hast du das denn? Hast du das auch gespielt?
1: Ich habe es auch gespielt, ja. Äh, war auch sehr sehr zufrieden mit dem Titel. Also ich fand ihn auch echt gut. Ob es jetzt das beste David Cage Spiel ist, weiß ich nicht, ob ich Heavy Rain nicht vorziehen würde. Der Vorteil ist halt, dass Heavy Rain halt diesen dieses bekloppte Ende hatte mit, ich will das jetzt nicht spoilern, aber dass da eine Aufdeckung kam, die halt irgendwie wenig Sinn ergeben hat. Und Jetzt bei Detroit hat er es geschafft, die Story soweit logisch zu halten, auf jeden Fall auf dem Strang, den ich zu Ende gespielt habe, dass es für mich alles Sinn ergeben hat.
0: Ja, ich fand, ähm, also für mich hat Detroit dadurch gewonnen, dass es die am wenigsten abgedrehte Geschichte ist. Also äh, es war hier nicht so sehr gezwungen, da noch irgendwie so einen richtig krassen Twist hineinzubringen, irgendwie was ganz Abgedrehtes zu machen, und äh, da hatte bei mir ja zuletzt in Beyond Two Souls ganz viel verloren, weil ich respektiere viel Kreativität, aber es müssen auch Grenzen gesetzt werden. Und wenn ich, keine Ahnung, mit der Figur irgendwie einmal im ähm, irgendeinem Ostkonflikt äh, mich durchballere, aber dann auch noch äh, Indianergeister bekämpfen muss. Und ja, das war dann alles ein bisschen zu viel. Und ich fand, das hat er hier äh, deutlich runder gemacht. Also generell ist ja nicht nur er, ist ja komplett Quantic Dream. Es war so eine richtig schön runde Geschichte, auch wenn es wieder ähm, aus verschiedenen Perspektiven war, wie bei Heavy Rain, da war es ja auch so, dass man ja mehrere Figuren gespielt hat. Und ähm, hier war das aber alles viel, viel runder. Also jede Geschichte äh, ergänzte die andere ein wenig. Ähm, es gab auch eine sehr spannende Überschneidungen. Also mir hat das gut
1: gefallen. Ja, das, das war alles sehr gut gemacht. Das, man konnte, die Technik hat natürlich ihren Teil dazu beigetragen, dass man sich in die Figuren reinversetzen konnte. Weil, also, optisch ist das Spiel auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Also, gehört das schon zu den grafischen Top-Spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das ist einfach Und irre. Ich es auf einer normalen PS4 gespielt, du ja auf einer Pro. Ja, genau. Äh, sah bei dir wahrscheinlich noch mal eine Ecke runde aus, aber, so also mit Animation und Mimik, das war schon sehr gut, sich da hineinzuversetzen, die Gefühle der Charaktere zu erkennen. Zu erkennen, wenn die Person gegenüber, mit der man gerade interagiert, Angst hat oder unsicher ist und selbst auf diese Situation reagieren zu müssen.
0: Ja, ich musste da sehr oft hier an ähm, L.A. Noir denken. Ja, der Gedanke kam mir ja auch. Also gab's ja auch dieses, es gibt halt im Spiel halt eine Verhörszene, wo man halt auch ähm, so die Stimmung der, seines Gegenübers äh, in, in eine bestimmte Richtung drücken muss. Und da war auch das war halt so klasse. Aber generell, also von vorne bis hinten war es genial. Aber da hat man es halt sehr ähm, prominent gesehen. Aber am, am, am krassesten fand ich äh, generell war eigentlich was jetzt Grafik anbelangt, das Hauptmenü. Mit ja. der, ich, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, ja, aber der blonden Androidin da im Hintergrund, die einen ja auch durch diese Einleitung mit den Einstellungen führt. Es ist einfach irre, wie das aussieht.
1: Ja, das haben sie sehr gut hinbekommen. Wo ich mich immer wieder ertappt habe, ist beim Spielen, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber es geht ja um die Androiden und. Du hattest das ja in deinem äh, Podcast-Review gut zusammengefasst. Äh, das geht ja mehr darum, diese Tyrannei und Sklavenarbeit steht mehr im Fokus als das eigentliche Sein als Androide. Ja. Und trotzdem habe ich mich beim Spielen immer wieder bei Entscheidungen dabei ertappt, wie ich selber Entscheidungen getroffen habe, wie ich sie als Androide getroffen hätte sozusagen. Mhm. Wenn jemand gesagt hat, tu das nicht, dann habe ich überlegt, widersetze ich mich dem jetzt oder tue ich das wirklich nicht? Und das war eine ganz interessante Gegebenheit so für mich, dass das so hingehauen hat. Ja, fand ich auch gut, aber
0: für mich war das auch eine Übersetzung, vielmehr eine modernere Übersetzung halt eben der Sklaverei. Weil ich denke, wenn du ein Leben lang als Sklave halt eben gelebt hast... Egal, was für eine Form von Sklaverei. Ich meine, das gibt es ja leider heute auch noch. Und ähm, dann bist du wahrscheinlich in einer ähnlichen Situation wie halt so ein Androide. Und das war im Grunde genommen, das war ja meine Kritik, dass diese ähm, Androiden in dem Fall nur moderne Sklaven sind. Und es nicht um diese Deus Ex Machina ging. Und das fand ich halt zum Beispiel in Mass Effect deutlich interessanter gemacht. Ne? Auch, auch mit dem mit dem Hintergedanken, okay, wie ist das denn, wenn so eine, so eine KI auf einmal lernen muss, ähm, ja, ein, ein Bewusstsein zu haben. Und ja, fand ich halt da eben nochmal ein bisschen besser gemacht, weil jetzt nicht storytechnisch zu sagen, das war eine bessere Geschichte, sondern halt dieses, wie kommt eine Maschine dazu? Für mich war das auch ein bisschen zu abrupt und ich muss sagen, für mich war es ein bisschen billig, dass es diese ähm, dieses Durchbrechen der Programmierung gibt. Das ist ja, im Spiel gibt es immer diesen Moment, den man mit jedem der drei Figuren einmal haben kann, nicht haben muss übrigens, haben kann, ist, wenn sie zu so einem Abtrünnigen werden, dass sie durch so eine rote Wand durchbrechen müssen, das ist ihre Programmierung. Und ähm, das muss ich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen, weil es äh, das Sprengen der Ketten symbolisiert. Und äh, dass sie halt irgendetwas zurückhälten. Ich hätte es halt wirklich interessanter gefunden, wenn das da wenn man das halt nicht so, so, so äh, plakativ dahingesetzt hätte, wenn man das fließender
1: gemacht hätte. Aber ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Was unterschwellig, was ich sehr gut fand, war die Arbeit mit der Wahrnehmung. Also wie in jedem David Cage spiel wird man durch die Umstände zu Entscheidungen gezwungen. Ja. Und manchmal trifft man Entscheidungen aufgrund einer Wahrnehmung, die man hatte, die man dann halt als Spieler am Controller stellvertretend für die KI im Spiel trifft. Mhm. Und ja, wie es natürlich in solchen Spielen sein muss, ist nicht immer alles so, wie es scheint. Und dann hat man aufgrund einer fehlerhaften Wahrnehmung eine Entscheidung getroffen, die bei der genauen Betrachtung der Situation gar nicht getroffen hätte werden müssen und das war auch ganz interessant. Das spielt mehr so unterschwellig in der ganzen Sache mit, aber hat mich trotzdem mal zum Nachdenken gebracht. Ähm, ich habe ja in
0: meinem Review da diesen kleinen Spoiler einer eher ja ich würde sagen unwichtigen Nebengeschichte da ja ähm, reingebracht, ist halt eben das mit der Prostituierten gewesen, was für mich genau. halt genau das ist ne? in dieser Situation, in der ich war, war für mich in dem Moment klar. Okay, hey, die will mich jetzt gerade. Hier geht es jetzt um Leben und Tod. Ja, ja. da hat die auch wenig dran zu rütteln gelassen, dass sie äh, bereit ist, mich halt zu töten, wenn ich das mache. Aber in dem Moment, wo du dann halt eben abgedrückt hast und sie sie halt in, in die Augen, da war dann halt direkt klar so, oh Scheiße, ähm, das war jetzt echt nicht die, die beste Idee. Ja, und auch, auch wie dann dein Partner, der Henk reagiert, ist halt, pff, zeigt dann halt auch nochmal ganz gut so, das war echt keine gute Idee, das war echt nicht gut, was du da gerade gemacht hast. Also von dort aus eskaliert das ja. Und ja. Äh, ist ich weiß nicht, ob, ob du das gemacht hast, dass du die Prostituierte hast du wahrscheinlich leben gelassen. Ich habe sie leben lassen, ja.
1: ja. Ein, ein Herz für Prostituierte. Ein Herz für Prostituierte.
0: <lacht> ich habe es halt nicht gemacht. Ich, ich habe den Androiden erschossen. Und äh, ja, man, man kann es ja in Test hören, wie meine Freundin darauf reagierte, mit der ich das Spiel dann zusammengespielt habe. ja. Aber das sind viele solche Entscheidungen. Leider ähm, auch wieder, das ist halt so ein wiederkehrendes Muster von all diesen Spielen. Ich möchte das nicht nur den David Cage Spielen, also den Quantic Dream Spielen zusprechen, sondern die Probleme hat auch ähm, ein Mass Effect, hat auch ein, ähm, haben hier die, die äh, Telltale-Spiele, haben das, ja hier äh, The Walking Dead und Co. haben dieses Problem, äh, das hat eigentlich fast jedes Problem, indem man kommunizieren kann, in dem aber nicht der gesprochene Satz da steht, sondern immer nur ein Hinweis. Also, wenn dann jetzt zum Beispiel steht, das ist halt in, ähm, in Quantic Dream so, da steht dann jetzt nicht der Satz, den die Figur sagen wird. Ja. Das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen zu viel Text, sondern steht sowas wie aggressiv, gelassen, nachdenklich, halt in die Richtung. So, das in den meisten Situationen versteht man, in welche Richtung das dann das Gespräch führen soll, ja? wenn, wenn man jetzt zum Beispiel angegriffen wird, verbal, dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, ich greife dich, ich antworte jetzt aggressiv, ich antworte gelassen, äh, passiv, so in die Richtung. Aber es gibt halt auch Situationen, wo man das dann sagt, wo man dann denkt, okay, so, er redet mit mir und äh, ich will das jetzt gerade deeskalieren, ja, ich sag was gelassenes. Ja, und dann kommt dann irgendwas von oben herab von der Figur, was dann die Situation noch mehr zum Eskalieren bringt. Und das ist halt ganz oft in dem Spiel leider gewesen, dass man da saß und meint so, fuck, das wollte ich doch jetzt gerade gar nicht sagen. Ich habe ein paar Situationen gehabt, äh, vor allem zwischen Connor und Hank, also der Polizeigeschichte, äh, wo ich immer wieder ähm, zu Hank was gesagt habe, wo dann Connor was geantwortet hat, was ich aber nicht gemeint habe, was ich nicht sagen wollte. Das hat mich sehr gestört an dem Spiel, wirklich sehr. Ähm, aber das hat wirklich jedes, jedes Spiel da drin. Also müssen die Entwickler müssen da eigentlich mal ein bisschen mehr Polishing reinbringen. Ähm, verstehe ich nicht, dass man dass sowas im, im Testing auch nicht auffällt oder die Leute da auch nicht sich mal Gedanken drüber machen. Hey, das muss man auch schon beim Writing so machen, dass ich daraus hin nachher eine Antwort ziehen kann. Wenn die Antwort so vage ist, die der da geben kann, dann kann ich die halt eben als Antwort nicht rausgeben oder ich muss halt vage dahinschreiben oder sowas. Ich finde das, ich finde das immer ein bisschen doof. Und es gibt auch ein paar Situationen, wo Figuren Dinge machen sollen. Also wirklich geht es jetzt um um Aktion, nicht nur um Gespräche, wo man was auswählt, wo es, ähm, wo es, wo es dann zu was ganz anderem führt, was man wollte, also wo die Figur eine andere Tat ausführt, als man gedacht hat. Ganz speziell hatte ich das in einer Situation, wo es, wo, eine, wo man mit einer Gruppe unterwegs ist, die Gruppe sagt, okay, hey, da hinten sind Wachleute, ähm, sollen wir die ausschalten? Und dann kannst du die zu sagen: ja, okay, wir greifen die an. Oder ich mache jetzt eine List. So. Und im Grunde genommen sind alle Weichen dahingestellt, dass du die halt wirklich einfach an der Nase herumführen kannst. Und wenn der sagt, nee, ich mache eine List und du wählst List halt aus, dann gehst du halt davon aus, gehst dahin, sagst irgendwas zu denen, kannst die jetzt wieder in so eine in, in, in so Gesprächsoption dazu bringen, dass die sich, keine Ahnung, dass sie sich verziehen, dass sie in eine andere Richtung schauen, was weiß ich. Und dann bestand die List aber wirklich darin, einfach nur auf die zuzugehen. Die Figur zieht automatisch die Waffe, und du hast nur die Wahl, jetzt die Waffe auf die zu richten oder nichts zu machen. Und wenn du ja. nichts machst, ja, dann führt es automatisch dazu, dass halt die Gruppe äh, angreift und halt auch eine der Figuren stirbt. Weil weil du halt dann, ich ich saß dann da, ich so, nee, ich will die Waffe nicht ziehen. Was, kann ich jetzt nichts anderes machen? Und ich war halt so verwirrt, dass ich halt erstmal nichts gemacht habe. Ich hab dann, das war dann auch das einzige Mal, wo ich dann wirklich nochmal ähm, das Kapitel neu angefangen habe. Weil, weil mich das so gestört hat, weil die Figur absolut nicht das gemacht hat, was äh, zu interpretieren gewesen wäre. Aber das kommt eher seit dem Spiel vor. Ja. Wie viele Durchläufer hast du bei dem Spiel? Also, wie oft ich es durchgespielt habe? Ja. Ähm, nur einmal. Ich, ich habe es nur einmal ich durchgespielt. Ich habe jetzt auch noch. Ich habe mir allerdings ähm, einen Freund, also einen Kollege zusammen, der hat es alle... Durchgänge gemacht. Ich habe mich mit dem ein bisschen auseinandergesetzt. Ähm, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was halt dann auch geht. Also ich habe mich da auch ein bisschen spoilern lassen. Das war mir egal. Und ähm, ich habe mir dann auch noch mal ein paar Enden angeschaut. Einfach um dann halt auch äh, das Wissen darüber dann halt zu erlangen, dass als ich dann auch den Test gemacht habe. Ja, es geht schon in eine, in eine krass andere Richtung, aber ähm, ja, also die meisten Sachen sind halt ein bisschen vorhersehbar. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass nicht das Ende von allen Figuren zum gleichen Zeitpunkt kommen, äh, kommen muss. Du ja. kannst ja, sag ich mal, den Kara-Strang schon äh, sehr früh verlassen. Du kannst ja auch den, den, ob's, ob's Connor ist, ob's Marcus ist, jeder von denen kann schon in den ersten Spielstunden dahinscheiden. Und ja, dann geht es halt mit dem einfach nicht mehr weiter. Und bis zum Ende des Spiels ist das dann halt einfach eben so. Dann spielt man halt nur noch mit zwei Figuren weiter.
1: Das ist ein Risiko, was aber diese Spiele natürlich auch interessant macht.
0: Ja, wobei ich mir denke, ist, ähm, wer macht das? Ja, ich ich, ich würde jetzt nicht sterben, einfach des Sterbens willen, und um dann zu sehen, ja, okay, die ist jetzt gestorben. Dann machen wir jetzt sagen, ja, ich habe jetzt ein Drittel des Spiels, was ich halt einfach nicht mehr weiterspiele macht halt wahrscheinlich nur jemand, der das Spiel äh, wiederholt. aber Ich glaube, so im ersten Durchgang wird ja wahrscheinlich jeder versuchen, jede Figur ähm, überleben zu lassen, damit... Der, der, der Versuch wird auf jeden Fall, ja. Versuchen wird man es. Hättest du es denn gemacht? Ich sage jetzt mal, wenn jetzt hier eine Figur gestorben wäre, sagen wir mal, vielleicht nicht unbedingt ganz am Anfang, aber so im letzten Drittel, zu sagen, nee, ich mach's jetzt nicht nochmal, sondern ähm, das ist jetzt so... Da muss ich halt einen anderen Durchgang nachher mal machen, oder? Das ist das, was ich mir von
1: Anfang an vorgenommen habe und das, was ich auch durchgezogen habe. Dass ich meine Entscheidungen aus dem ersten Lauf final sind. Ich gehe nicht nochmal zurück und ändere meine Entscheidungen. Also alles, was ich im ersten Lauf getroffen habe, waren die ursprünglichen Entscheidungen, wie ich sie treffen wollte und so bin ich das Spiel durchgegangen.
0: Mhm. Ja, Also so. auch nicht. Das auch
1: gemacht. Ich habe mir auch vorher nicht gedacht, ich will jetzt ein gutes Ende erreichen, sondern ich wollte einfach ein Ende erreichen und das Ende sollte auf den Entscheidungen basieren, die ich so halt ich nenne es jetzt mal jungfräulich beim ersten Spielen der Szenen getroffen habe. Ja, so haben wir es halt auch gehalten. Und es war echt schwer. Also ich muss sagen, so gerade so
0: das Ende, da gab es Situationen, da hatte ich verdammt schwitzige Finger. Und das noch nicht mal von, von so Situationen dann in irgendwelchen Kampfsituationen oder sowas, aber gerade das, also gerade das Kara-Ende, ey, das, das hat mich Nerven gekostet. Unfassbar.
1: Yeah. ja okay. ich, war auch, ich war auch angespannter in den Situationen, wo es um menschliche Interaktionen ging, als in den Kampfsituationen. Weil Kampfsituationen meistens klar waren, dass man probiert, den Gegner halt auszuschalten. Ist halt in so einem jetzt entweder komplett auszuschalten oder kampfunfähig zu machen. Das ist halt der Sinn so einer Situation. Mhm. Äh, wenn du, wenn man sich dahin manövriert hat, dass man in so eine Situation kommt, war, was man tut eigentlich, ziemlich klar auf jeden Fall, wenn man es jetzt nicht darauf anlegt, unbedingt was anderes sehen zu wollen aber die menschlichen Interaktionen waren da schon schwieriger, weil ich immer gerade äh, Connor und Hank und Kara und Alice die Kleine, glaube ich mhm. äh, das waren so diese Interaktionen wo ich irgendwie immer was Gutes dabei raus haben wollte und ich mich aber immer gucken wollte, dass ich das irgendwie hinkriege. Und manchmal Entscheidungen unter Zeitdruck, da überlegt man schon, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Und hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten und auch äh, in emotionale Nöte manchmal gebracht, wo ich schnell Entscheidungen treffen musste. Ja, bei mir auch. Ähm, welche Storystrang hat dir denn am besten gefallen? Ich muss sagen, ich fand den kara story sehr gut. Auch aufgrund einer Sache, die ich jetzt nicht spoilern will. Und Connor fand ich auch gut, gerade wegen dieser Interaktion mit Hank, dem grummeligen Jeff Bridges ja. Verschnitt.
0: Der das auch wirklich super gemacht hat. Ne?
1: Also also ja also wenn Detroit jemals verfilmt werden sollte, dann muss Jeff Bridges dieses, diesen Charakter spielen habe ihn sofort da drin wiedererkannt. ja, er es ja auch gespielt, ne? war ja, war ja, ja, auch eher ja genau. Aber so, da bist du auf allein, wann müsstest du das auch eins zu ein, sofort er sein. Da, ja. da, dürfte gar kein anderer Schauspieler ran, das wäre ging, ging gar nicht anders. und äh, ich glaube schon, als sie den Charakter geschrieben haben, hatten sie seinen, ihn so im Blick. ich glaube, er war so ein bisschen ja. party. ich glaube, sie wussten, das passt perfekt, fast aufs Auge.
0: kann ich, äh, kann ich so unterschreiben. fand und ich auch einfach mega.
1: Ja, und äh, ja, der dritte Charakter, dessen Name mir gerade entfallen ist. Markus. Markus, genau. Dann würde sagen, die Story fand ich zwar nicht schlecht, aber die ist im Vergleich zu den anderen beiden so ein bisschen abgefallen für mich persönlich.
0: Ja, ich fand für mich war die, war die Entwicklung zu schnell. Ähm, ich meine, wir spoilern ja nicht zu so viel, wenn wir sagen, es gibt halt eben die Polizeistory, es gibt diese Familienstory mit Cara und es gibt halt eben diese Rebellionsstory, die dreht sich halt eben rund um Markus und seine Entwicklung hin zu diesem so ähm, Rebellion, Rebellion und wir müssen jetzt äh, unsere Rechte verteidigen und wir sind doch hier ähm, doch nicht, nicht der ihre Sklaven. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen von von bis hin zu dieser Meinung von hin wo er angefangen hat dieses ja ich bin so ein netter netter Kerl und ich äh, wachse wachse auf er wächst ja nicht auf ich lebe bei einem einem Mann der mein, mein Besitzer, der wirklich gut zu mir ist, der mir alles Gute tut und so. Von von diesem wirklich naiven Charakter, den er ja war, naiver, lieber Charakter, hin zu diesem Mega-Rebellen, ich finde, das geht viel zu schnell. Ich hätte da viel mehr Entwicklung erwartet, viel mehr auch Erkenntnis erwartet, weil das ist das, was mir so halt eben daran fehlt, was auch dieses Deus Ex Machina ähm, sehr ausmacht, ist halt dieses hin sich Gedanken zu machen, hey, vielleicht könnte ich ja Freiheit bekommen, vielleicht habe ich ein Recht auf Freiheit, vielleicht lebe ich ja tatsächlich, dass, dass ich nicht nur eine Maschine bin, weil diesen Maschinen ist ja an und für sich schon bewusst, dass sie Maschinen sind und auch das allgemeine Wissen. Ich meine, ich kann jeden Menschen verstehen, der da ähm, sehr äh, aggressiv drauf reagiert, Ist im Grunde genommen sind es ja Toaster. Es ja. ist nun mal halt so. Und, und sie sagen ja selber auch, jede Emotion, die die Androiden haben, ist eigentlich nur simuliert. Und da, und da fehlte mir so dieses, dieser Weg dahin, weil dadurch, dass es so plötzlich kommt können, und dadurch, dass du immer diese Programmierung durchbrechen musst als rote Mauer, äh, könnte man halt trotzdem auch immer sagen, ja, eigentlich muss es ja ein, ein Defekt sein oder sowas. Und da fehlte mir ein bisschen zu sehr der dann dieser Weg, weil er repräsentiert das ja. Er repräsentiert ja die komplette ähm diese komplette Rebellion. Ja. Ähm, mein mein liebster Storystrang war der äh, auch von Kara. Mhm. Ganz besonders auch, weil der einen unfassbar guten Twist hat, wie ich fand. Oder? Du weißt, ja, was ich meine, genau. oder?
1: Genau, den, den ich nicht spoilern will.
0: Genau, und der war oh, der... In dem Moment sitzt man halt echt so ein bisschen baff eigentlich davor. Ich hätte stellenweise auch mal schon mal vermutet, ähm, aber es werden einem so viele Dinge dann auf einmal klar. Und äh, vor allem, was auch diese Ausgangssituation mit dem Vater äh, zu tun hatte. Ja, und äh, wie man die ganze Zeit sich gedacht hat, okay, ähm, wie konnte es denn sein? Wie geht es denn? Warum ist das so? Und warum ist der so? Und das relativiert so viel. Also das war wirklich unfassbar gut gemacht. Und halt auch ihr Finale nachher, ähm, die Finale, die man haben kann, die sind einfach auch die besten, finde ich. Das fand ich, das fand ich wirklich richtig gut. Ja, gut. Kommen wir mal zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Wir haben uns schon ein bisschen hier dran festgequatscht.
1: Ja, das hat Detroit aber auch verdient. Und wenn er Playstation hat und auf Story-basierte Spiele steht, sollte dem Titel auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Ja, vor allem auch, wenn man äh, mit dem Vorgänger, von direkten Vorgängern Beyond Two Souls und Heavy Rain vielleicht nicht so viel anfangen konnte, was mein Fall ja auch war, äh, unbedingt dem Spiel trotzdem eine Chance geben, weil es ist wirklich gut.
1: Ja. Ja.
0: Gut, ähm Mario Tennis Aces, das war ja jetzt dein Spiel, ne?
1: Das ist, das ist der Titel, den ich diesen Monat... Ich war diesmal ein bisschen schreibvoller als du. Aber ich habe Mario Tennis Aces mir angeguckt. Und ja, was soll man sagen? Du hast es auch gespielt. Ja. Äh, ein zweischneidiges Schwert. Ja. Also, Nintendo hat es geschafft, wieder ein tolles Multiplayer-Spiel hinzuhauen. Aber Gerade alleine fehlt doch etwas die Langzeitmotivation. Für mich persönlich auf jeden Fall. Äh, wie, wie geht es dir damit? So hast du primär allein oder mit Freunden gespielt?
0: Äh, ja, gemischt. also Ich habe ich hab, ähm, die Kampagne halt gespielt. Das habe ich dann alleine gemacht. Klar, fand, fand ich auch nicht schlecht. Fand, fand ich ziemlich motivierend und fand auch nicht schlecht, dass die. Ähm, dass das so ein bisschen Tutorial-mäßig war, ne. Also, das merkt man halt sehr schnell, dass es halt dann darum geht, äh, zu lernen, äh, Schläge richtig zu positionieren und sowas. Ähm, pff, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ist meine Enttäuschung des Jahres das
1: Spiel. Okay, soweit bin ich jetzt in meinem Review nicht gegangen. Naja, der Story-Modus, ja, war, ist ganz nett, aber repetitiv. Ja. Also eigentlich wiederholen sich in jedem der Gebiete die Aufgaben. Also eigentlich macht man immer das Gleiche. Oh, du kommst hier vorbei, wir machen ein Tennismatch Oh, hier, schlag mal 300 Mal den Ball zurück. Oh, treff die Netze und sammel Punkte. Das ist so... Da hätte mehr Variantenreichtum, hätte dem Modus nicht geschadet. ja stimmt Das fand ich, das fand ich auf Dauer... Darum habe ich auch immer nur... Also ich habe den nicht am Stück gespielt und habe dann auch irgendwie... Höchstens mal eine Stunde in dem Modus verbracht und dann was anderes gemacht, weil ich so das noch ein bisschen frisch halten wollte, weil war dann halt netter. Die Story ist halt Mario-typisch da mit dem verwunschenen Tennisschläger. Ist jetzt aber auch nicht der Rede wert. Nee. Und dann, dann kommt das Problem für Singleplayer-Spieler, die nicht gerade eine Affinität zu Online-Turnieren haben. Es gibt noch drei Cups, die man spielen kann wenn man will, auch mit jedem Charakter. Aber die schwanken echt stark im Schwierigkeitsgrad. Also die ersten beiden Turniere äh, kann man, habe ich schon im Test gesagt, die kann man eigentlich auch mit den Füßen spielen, da kann man so gut wie nicht verlieren. Wenn man einmal im Ball gerade zurückschlägt, hat man da schon gewonnen. Und dann kommt das letzte Turnier, wo zwei von drei Runden auch genauso einfach sind und dann kommt eine Runde, da fühlt es sich an, als würde man gerade gegen den Boris Becker spielen, der Wimbledon gewonnen hat. Ja. Da, da spielt, da, da schlägt der Gegner einem die Bälle zurück, selbst unmögliche Bälle kriegt der noch. Mhm. Und da ist das Balancing aus meiner Sicht einfach total verhunzt. Ja, finde ich auch. Also, ja, das ist halt in dem Fall das, was Singleplayer-Offline-Freunde bekommen. Wer dann noch alleine spielen will, kann sich noch in den Online-Modus stürzen und da an Turnieren teilnehmen. Was leitungsmäßig okay funktioniert. Also es kommen immer wieder Runden zustande, wo es Lags gibt und Tennisspiele mit Lags sind eigentlich nicht spielbar. Mhm. Aha. Wenn es flüssig läuft, macht es Spaß, aber dann kommt es auch darauf an, auf was für Gegner man trifft. Also Es kann auch vorkommen, gerade jetzt, wo das Spiel eine Weile länger draus ist, dass man als Anfänger auf Profis trifft und die einen einfach die schlagen einen weg, die wissen, die kennen die Mechaniken und da kommt man schlecht gegen an. Ja, darum ist das Spiel aus Singleplayer Sicht echt eine Enttäuschung. Im Multiplayer fährt es dagegen wieder den Spielspaß hoch, aber das ist beim Spiel für vier Spieler eigentlich auch dann keine große Kunst mehr.
0: Ja, ja. Ich finde es auch, Multiplayer macht richtig viel Spaß, aber es macht für, für meinen Geschmack auch zu viel falsch. Also es gibt auch einfach zu wenig im Spiel. Wenn man jetzt das reine Spiel so nimmt und sagt, okay, hey, jetzt hier so als Multiplayer 2 äh, gegen 2 oder 1 gegen 1, es ist, ist nicht schlecht, aber eben auch nicht mega herausragend. Also ich, ja, das ist schwer. Also für den Multiplayer finde ich, ist, ist es schwer zu definieren, wo ich sage, okay, der Fun-Faktor ist da, aber er ist auch nicht so sehr da, dass ich sagen würde, ähm, dass, dass das jetzt das Multiplayer-Spiel ist. Ähm, vielleicht ist es ist halt vielleicht auch einfach diese Balance zwischen, zwischen Können, dass du das Spiel können musst, und äh, diesem diesen Gimmick. Sachen, die die eingebaut haben, wie mit der Energie und sowas. Und das ist halt viel mehr Energiemanagement. Wann nutze ich was? Wann nutze ich was nicht? Wie bringe ich dann einen Gegner dazu, dass er seine Energie aufbraucht? Ja, das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Also, es macht Spaß, auf jeden Fall. Ja. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass dieses Jahr noch Smash kommt, wenn ich daran denke, dass es Mario Kart gibt, wenn ich daran denke, dass es halt auch Etliche andere Spiele gibt, FIFA, sagen wir mal, die, dieses, die diesen Konkurrenzgedanken aufgreifen im Multiplayer, dann muss ich sagen, es ist wirklich nicht, es ist halt Mittelfeld in dem Bereich und das ist was, was ich jetzt ganz ehrlich von einem Mario Tennis nicht erwartet hätte.
1: Ja, nimmt man mal Mario Kart als Beispiel, dass Mario Kart bei so einem Multiplayer-Abend auf jeden Fall das Hauptgericht, während Mario Tennis so Vorspeise ist. Ja, maximal. Also vier, vier, vier Spieler, vier Bier oder Apfelschorle oder Wasser, was auch immer man trinkt. Und man kann damit echt eine Zeit lang Spaß haben, aber ich glaube auch nicht, dass man sich das dann den ganzen Abend nee. anbringen würde, in Anführungszeichen.
0: Das hat das hat aber für mich, wie gesagt, auch, auch einige Gründe. Das fängt halt eben beim wirklich durchwachsenen Singleplayer an, den du ja auch schon erwähnt hast, aber auch zum Beispiel die Arenen, also die die Stadien, die, die Plätze, so die Plätze, auf denen man spielen kann. Ich finde, diese Special-Plätze, machen, die machen mir halt einfach überhaupt keinen Spaß. Ich spiele am liebsten im Stadion, wo ich den ganz normalen Platz habe, aber dadurch, dass das... Ich finde, das ist jetzt nicht so genau von der Steuerung her, wie jetzt zum Beispiel ähm, so ein klassisches Tennisspiel, diese diese ähm, Tennis-Simulation, Tennis die man kennt, hier Virtual Tennis und sowas. Topspin. Topspin, genau. Das sind halt so Spiele, wo ich so das Gefühl habe, okay... So, äh, da kann ich auch so richtig gut abschätzen, wie der Ball fliegen wird. Ich habe richtig das Gefühl, eine ne Kontrolle für den Ball zu haben, dass mir das Feedback gibt. Wenn ich den jetzt darüber schlagen will, den Ball, dann schlage ich den auch darüber, wie es halt auch im Tennis ist. Und das ist in, in Mario Tennis für meinen Geschmack ein bisschen zu schwammig. Ich finde, die Figuren lassen sich super steuern und sowas. Aber dieses Feedback, wie wird der Ball jetzt fliegen? Wie kriege ich da einen Topspin zum Beispiel richtig gut hin? all das, finde ich, fehlt in dem Spiel und dann sind diese Zusatzarenen, ich meine, da gibt es einmal dieses Schiff, was diesen Mast noch in der Mitte hat, das ist noch das halbwegs lustigere, weil da ist halt einfach nur so ein, so ein Mast in der Mitte und wenn du den triffst, dann wird dann halt der Ball abgelenkt, das verliert allerdings auch sofort seine Wirkung, wenn du genügend Power hast, weil dann kriegst du ja den Stern ähm, da auf dem Boden angezeigt, wo, ja. du, dann, wo du dann halt einen, einen Schmetterball zurückschicken kannst und sobald du das hast, siehst du halt jedes Mal, wo der Ball landet. Also ist es dann schon fast egal. Kannst davon kaum noch überrascht werden. Und dann gibt es halt auch Sachen, wo dann halt einfach nur noch, wo es dann halt einfach nur noch nervig ist. Ob da jetzt diese Spiegel rumfliegen, ob das, was ich ganz nervig finde, ist dieses, ist diese, ich will immer Arena sagen, ist dieser Platz, wo dann diese ganzen Figuren über den Platz laufen.
1: Ja. ja boah,
0: das, das nervt halt einfach. Das macht nicht Spaß, das nervt einfach nur, weil es nimmt mir halt diese, diese Skill-Basierte da raus, weil es einfach ein zu großer Chaos-Faktor dann in einem Skill-Basiertes System bringt. Und ja, das ist ich finde das an, an allen Ecken ehrlich gesagt einfach nicht optimal gemacht. Das ist für mich schon die Enttäuschung. Für mich ist aber die, die größere Enttäuschung, das Singleplayer finde ich das da gar nicht so schlimm, ist einfach, dass es online mit Freunden zu spielen, so schwer macht. Also versuch mal, mit einem Freund zusammen im Doppel ein anderes Doppel zu spielen. Nintendo-typisch, ja. Das, das kriegst nicht hin. Ich meine, den kriegst du zwar in deine Lobby, den kriegst du als dein Partner rein, aber du findest keinen. Das spielt halt keiner. Ich weiß ich weiß auch nicht, warum es keiner spielt, aber es geht halt nicht. Und es wird auch nicht erklärt, wie es geht. Es ist auch nicht intuitiv. Ich habe äh, zwei, drei Tage nur damit ver verbracht herauszufinden, wie das gehen soll, bis ich irgendwann mal dahinter gekommen bin, okay, das spielt halt einfach keiner, kriegst halt keinen in die Lobby. Es gibt halt auch nicht so die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt das Turnier und das Turnier kannst du als Doppel spielen. Das geht halt einfach nicht. Du, du kannst das Turnier nur gegen andere Spiele, das ist ja, es gibt ja da ein richtiges Ranked Game und das kannst du als Doppel einfach nicht spielen, das kannst du nur alleine spielen. Das ist verrückt, das verstehe ich nicht. Da fehlt mir das Verständnis für, weil das ist halt sowas, was ähm, ich halt gerne machen möchte, in so einem Spiel zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden hier mit mir, mit dem habe ich Spaß zu spielen und mit dem spiele ich jetzt dann halt so ein Spiel gegen andere. ja Das ist ja, ob ich jetzt Overwatch spiele, ob ich Call of Duty spiele, meistens spiele ich diese Spiele mit Freunden zusammen, ähm, damit ich dann mit denen zusammen das Erfolgsgefühl habe, da gewinnen zu können. Klar, das sind jetzt Shooter, das sind jetzt keine Sportspiele. Aber da bietet sich halt eben Tennis am meisten für an, zu sagen, okay, das spielt man zu zweit gegen andere. Ja, und das fehlt halt total. Also, das ist überhaupt nicht möglich. Beziehungsweise wird halt einem erschwert. Und ja, das ist, das macht halt keinen Spaß. Auch die KI ist halt einfach nicht gut. Finde ich. Du, du hast halt die Wahl, entweder gegen einen Zerstörer zu spielen, der wirklich unrealistisch alles bekommt. Oder du hast die Wahl, gegen einen Vollversager zu spielen. Also das ist Balancing einfach nicht drin. Also du hast dann in den Einstellungen das gleiche Balancing, wie es auch in der Kampagne oder in den Turnieren vorkommt. Und ja, da macht das halt auch keinen Spaß. Also das habe ich mit einem Freund halt, wie gesagt, zusammen zweimal gespielt. Und das war's. Seitdem habe ich auch Mario Tennis, nachdem ich auch die Kampagne abgeschlossen hatte, das geht ja relativ schnell. Die dauert ja nur ein paar Stündchen habe ich das auch ehrlich gesagt nicht mal angefasst.
1: Also es gab zwei Sachen, die mich schon fast, also eine hat mich richtig geärgert und eine habe ich Unverständnis für. Die Mit dem Unverständnis ist die, dass man im, wenn man jetzt gegen Freund spielen will, die Einstellung, die man treffen kann, es gibt echt wenig Einstellungsmöglichkeiten. Man kann nicht mal gezielt die Map auswählen, auf der man spielen will. Man kann da nur diese vorgefertigten Sets wählen. Also normale Kurse oder diese Special-Kurse. Ja, also, dass ich jetzt sagen will, gezielt, ich will auf der mit dem Mast spielen, gibt's nicht. So, weil ich mir denke, okay, das haben Spiel auf dem N64 schon hingekriegt. Also, frage ich mich, Nintendo, was macht ihr da? Ja. Und was mich wirklich schon fassungslos zurückgelassen hat und ich eigentlich auch schon in einer gewissen Form eine Form von Wut hatte, war, dass es Charaktere gibt, die man in der Kampagne trifft, die gegen einen spielen. Also die Charaktere sind fertig. Mhm. Und Nintendo haut diese Charaktere echt äh, in Online-Turnieren raus. Also man spielt eine, an Online-Turnieren, dem teil und bekommt damit im August einen Charakter. Dadurch, dass man einmal an so einem Match teilgenommen hat. Oder man kriegt den im September kostenlos, damit alle die gleichen Charaktere haben. Ja. Aber der, das, da haben sie jetzt einen Plan über sechs Monate aufgestellt, welche Charaktere man bekommt und und 80% von diesen Charakteren sind schon fertig. Die gibt's schon, die sind schon da. Also wird Inhalt zurückgehalten, um über die nächsten Monate zu sagen, hier, haben wir was für euch.
0: Ja, es ist halt so, es ist halt ein echt hingeschludertes Spiel. Das muss man, das, das ist halt so, so meine Auffassung von dem Spiel. Auch wenn das an und für sich Spaß macht, wenn ich das halt eben jetzt damit vergleiche, was die dafür eine Kampagne aufziehen für Super Smash Bros. Über 100 Arenen unzählige Spieler, jede äh, Spieler sage ich, unzählige Figuren, jede Figur mit ihren eigenen Specials. Jede Arena hat ihre eigenen Songs. Jede Arena gibt's dann in drei verschiedenen Formen. Mehrere Spielmodi. Dann schaue ich mir Mario Kart 8 Deluxe an, was, was da drin ist, wie viele Strecken da sind, wie viele Möglichkeiten, selbst da wo der Multiplayer echt zu wünschen übrig lässt, sind trotzdem noch so viele Möglichkeiten drin, das mit diesen eigenen Turnieren zu machen ähm, dann das, dass so, du die, das Punktesystem für die, quasi für das Ranked-Spiel da drin, Den, auch die, die, ähm, die, die Circuits, die, sag ich jetzt nicht Circuits, die, ähm, Oder so, die, nee, ja. ich meine ich meine im Singleplayer die einzelnen Meisterschaften. Ja. ja. Das ist so cool gemacht, das ist so gut gemacht in dem Spiel, das ist so ausgewogen, da wurde an jeder Schraube erstmal richtig gedreht und das hast du da einfach nicht dass du nicht mal die Möglichkeit hast zu sagen die, die haben irgendwie mal sowas wie, wie ein spannendes Turnier aufgestellt, das man sagt okay, so ähm, die und die äh, Stadien gibt es vielleicht und darauf gibt es die und die Plätze So und das spielst du jetzt ab die es halt im Mario Kart gibt mit den Meisterschaften ja. das gibt's halt einfach nicht das, das gibt es ja in kompletten Spielen. Es gibt halt diese dahingeschluderten ähm, Cups, die halt auch wie gesagt keinen Spaß machen, weil sie richtig unbalanced sind. Davon gibt es drei Stück. Lass mal dafür zwei Stunden brauchen, dann hat man die hinter sich. Ja. Die ja. kann ich auch nicht mit einem Freund zusammenspielen irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich, ich weiß auch, dass es... Ja, warum es die auch nicht im Doppel gibt, verstehe ich auch nicht. Es ist halt auch wieder so eine Entscheidung, die keinen Sinn macht. Ja, es was ist da Was ich dem Spiel wünsche, ist, dass es das Splatoon-Treatment bekommt. Halt, dass da echt vernünftig äh, jetzt Inhalte nachgeliefert werden in den nächsten Monaten und das Spiel dadurch nochmal besser wird. Ja, aber das glaube ich nicht.
0: Ähm, dafür war es halt auch einfach zu unspektakulär auf der E3, also ich, sie haben ja auch auf Day 3 jetzt nicht irgendwie gesagt, so, jetzt machen wir auch nochmal ein mal tennis turnier oder hier, jetzt bekommt ihr ähm, nochmal die und die Figuren oder die und die Plätze. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das war jetzt so ein Ding, das haben die schon in der Entwicklung gehabt. Das hatten sie vielleicht schon in der Entwicklung für die Wii U. Das lag aber halt eben auf Eis, weil vielleicht einfach die Zeit dafür nicht war. Und die haben halt einfach gemerkt, jetzt kam halt die Kritik für die Switch, ja, wo jetzt man hatte ein super mega erstes Jahr mit Zelda, mit Mario Odyssey, mit ganz vielen anderen Titeln, die es dann halt auch darauf geschafft hatten und jetzt im zweiten Jahr wurde es dann halt flau und es ist halt auch wirklich so, dass es ein ganz klein wenig flau wurde und dass sie dann halt einfach Nintendo den Druck spürt hat sagen, zu sagen, wir wollen nicht, dass das gleiche passiert wie mit der Wii U, sondern wir wollen denen das Gefühl geben, dass wir das kontinuierlich supporten und jetzt rotzen wir halt einfach was raus. Weil die können jetzt immer noch einen Zettel hochhalten und sagen, ja, in diesem Jahr kam ja aber auch Mario Tennis und am Ende des Jahres Super Smash Bros. Und dann ist jede Diskussion wegen Smash Bros. schon dahin. Und ja, ja. Das, das ist so mein Gefühl, was ich da habe.
1: Ja, Nintendo sollte da echt dran arbeiten. Also Die Qualität, die Nintendo mit ihren Spielen jetzt schon seit Jahrzehnten liefert, darf jetzt nicht darunter leiden, dass sie halt auf schnelle, hingestuderte Spieler setzen. Ja,
0: ich habe halt so das Gefühl, die haben halt ihre Top-Marken, Zelda, ähm, Mario, Mario, Smash, jetzt auch Splatoon, wo die dann sagen, ja okay, da buttern wir jetzt richtig rein und dann halt so kleinere Sachen, wie jetzt das ähm, Mario-Tennis und wie ich vielleicht auch befürchte, das Mario-Party, dass das zwar auch schon eingesessene Serien sind, wo die sagen, ja, oh, da verdienen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so viel dran. Das hauen wir halt raus. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich momentan habe, dass da Nintendo Spiele bringt, nur um Spiele zu haben, nur um diese Marken äh, weitergetragen zu haben und dass dann da eigentlich wenig passiert. Ja. Sollen wir mal zum nächsten Spiel kommen? Ja, das wäre... Ja. Das nächste Spiel ist The Sexy Brutale. Ich glaube, das können wir auch ein bisschen kürzer jetzt abhandeln. Es ist halt ein Indie-Spiel. Ja. Und das ist schon speziell, muss man sagen. Also es ist, hat so seinen ganz eigenen Charme, hat so seinen ganz eigenen eigenen Stil. Und es ist sehr verwirrend am Anfang, weil man da auch nicht irgendwie groß an die Hand bekommt, okay, das ist jetzt hier gerade Phase, sondern man wacht halt einfach als Held der Geschichte, als eben dieser Boon auf, wird von dieser von dieser Frau da geweckt, die keine Haut hat. Ja, und dann sitzt man da erstmal und denkt so, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich Sache und muss dann erstmal anfangen, dahin durchzublicken. Aber es ist trotzdem gut gemacht, also ich hatte sehr viel Spaß damit. Ja, ich habe das
1: leider noch nicht gespielt. Äh, habe das aber auf jeden Fall noch vor. Wo du mich ein bisschen abgeschreckt hast, ist die Switch-Version. Ich hätte es eigentlich bevorzugt, auf der Switch zu spielen, weil das einfach das perfekte System für solche Spiele ist. Ja. Aber technisch lief das ja laut deines Reviews nicht besonders rund.
0: Nee, das ist vielleicht auch das, wo ich jetzt am ehesten noch drauf eingehen möchte. Das ist halt wirklich die Techniken für welche Plattformen man sich das kaufen sollte. Es läuft auf der Switch echt nicht gut. Also ich war schockiert, wie schlecht es sich spielen ließ. Die Framerate ist permanent, abgedroppt, permanent. Und das Spiel besteht nun mal halt, das ist das Gameplay. Das Gameplay ist, man hat halt seine Figur. Diese Figur ist die einzige in dem Casino, was aus vielen kleinen Räumen, was ja eigentlich Casino untypisch ist, aber aus vielen kleinen Räumen besteht, äh, sich frei dadurch bewegen kann weil es halt von diesem Fluch dieser Masken befreit wurde. Das ist aber so, sobald ich mich in dem Raum mit einer anderen Figur befinde und jede Figur trägt Masken, dann lösen sich halt diese Masken als Geister, also der Fluch löst sich von den Masken ab und jagt dich. Also du kannst in dem Raum nichts mehr machen, wenn es da irgendwas zum Aufheben gäbe oder so, du kannst das nicht mehr aufheben. Einzige, was du machen kannst, ist so schnell wie möglich versuchen, den Raum zu verlassen. Hat dich der Fluch erwischt, dann ist es vorbei, dann lädst du das Spiel neu. Also du musst vom letzten Speicherpunkt ausladen. So, ähm, du läufst also durch diese Räume und du musst durch Schlüssellöcher spinksen, du musst dich in, in Schränke verstecken, also es reicht, dass also es geht darum, dass sich diese Masken entdecken, also es, es, es kannst auch im gleichen Raum in einem Schrank sein, solange du nicht entdeckt wirst, ist das in Ordnung. Aber du musst halt auf diese Art und Weise wirklich als Außenstehender die Aktionen beobachten, es ist halt so, dass halt das Personal die Gäste des Casinos umbringen möchte, die halt alle Freunde auch von diesem Boom sind, weil es auch so eine geschlossene Veranstaltung ist. Und ja, dann muss man halt darüber seine Freunde retten und herausfinden, warum die das denn machen möchten und warum überhaupt jeder so eine Maske trägt. Ich meine, ich, ich glaube, es gibt auch einen ganz speziellen Film zu, der das mal in Frage gestellt hat, warum das Stroh lag und man eine Maske trägt. Aber darum geht es ja. dabei nicht sondern es ist, ist halt tatsächlich so eine Mystery-Geschichte und die auch wirklich gut und spannend nachher aufgelöst wird. Ich fand das wirklich gut gemacht. Aber ja, man läuft halt eben dann von Raum zu Raum, muss dann halt eben, nachdem man das halt eben weiß, das hat halt auch diese Zeitsprung-Mechanik, so man kann jederzeit wieder einen Zeitsprung machen, ähm, startet aber immer an einer bestimmten Wanduhr, die man vorher aktiviert hat. Also dafür muss man dann so einen Aufziehschlüssel finden. Dem Aufziehschlüssel... Entsperrt man quasi dann diesen Speicherpunkt, diese, diese Aufziehuhr, äh, diese Wanduhr, die dann da steht und ähm, kann dann von dort aus dann immer wieder starten aus, aus dem Raum, wo man dann da gerade ist und dann kann man auch wieder die Zeit zurückspringen jedes Mal, also ich sehe, okay, der macht jetzt äh, der Bedienste macht halt das und das, um jetzt den, diese Person zu töten, das finde ich heraus, dann finde ich heraus, wie kann ich das verhindern, indem ich den halt eben heimlich folge und die belausche und so. Ja, und so muss man halt diese Rätsel lösen und verhindern, dass halt die Freunde getötet werden. Ja, und das ist auch wirklich gut gemacht. Allerdings führt das halt eben dann auf der Switch dazu, dass halt jeder Raumwechsel mit Ladegedanken verbunden ist. Das können mal eine Sekunde sein, das kann aber auch mal fünf, sechs Sekunden lang sein. Und das auch in spannenden Szenen. Also, es gibt halt durchaus auch mal so Szenen, wo du sagst, okay, jetzt gerade muss ich jetzt schnell darüber laufen, weil ich musste erst hier den Knopf drücken. Jetzt muss ich den da hinten drücken und ich muss noch dahin, am ganz anderen Ende muss ich auch noch einen Knopf drücken. Ja, und dann äh, denkt das Spiel halt mal eben fünf Sekunden darüber nach, was denn da in dem Raum passiert. Und das ist halt echt nervig. es ist wirklich nervig. Oder halt eben auch Frame Drops, die die das Ganze schon fast Diashow-mäßig ähm, stellenweise werden lassen. Und deswegen kann ich die Switch-Version wirklich nicht empfehlen. Also sie ist die Technik auch schwächste. Das sieht man nur ganz detailliert. Also wenn man es nebeneinander halten würde, ähm, da würde ich deswegen auch ähm, keinem empfehlen zu sagen, ja okay, es sieht halt eben äh, auf der PS4 nochmal an der Stelle besser texturiert aus oder... Ja, da hat die Figur ein paar Polygone mehr und sowas und die Auflösung ist höher. Das wäre jetzt für mich in dem Spiel überhaupt kein, äh, kein Grund äh, für die Plattform, allerdings hat wie gesagt die Performance. Es läuft halt auf einer PS4 oder halt eben auf dem PC. Läuft es halt flüssig. Ja? Ja. Da wechselt es halt so flüssig die Räume. Da gibt es vielleicht mal eine Sekunde Gedenkzeit oder so, aber nicht so wie auf der Switch.
1: Sehr enttäuschend, leider. Ja. Vom spielerischen, vom Grundsatz her natürlich ein perfektes Spiel für das Hybrid-System von ja. Nintendo.
0: Ja. Vielleicht wird es auch noch gepatcht, wer weiß, es kann ja sein. Ähm, war aber jetzt halt, wo ich es gespielt habe, eben eben nicht so. Und ja, es ist halt wirklich schade. Ich kann es mir nur so vorstellen, weil es ist halt so, dass halt man hat diesen Raum, die, die, diesen, diese Räume, in diesen Räumen bewegen sich halt die Figuren hindurch. Und ich kann mir vorstellen, dass halt dieser tegra chip von der Switch damit einfach überfordert ist. Also, dass es eine Pro Prozessorgeschichte ist und nicht von der Grafikeinheit beeinflusst wird. Dass er halt da nicht hinterherkommt, wenn die jetzt gerade eine komplexere Aktion machen, wie dass sie sich vielleicht nochmal miteinander unterhalten oder der irgendwas bedient oder sowas, was dann halt vielleicht auch in dem Raum Effekte auslösen soll oder so. Und ich glaube, da ist er halt einfach mit überfordert.
1: Ja, ja das, das könnte gut sein.
0: Gut. Dann würde ich aber sagen, kommen wir auch jetzt schon äh, zu unserem letzten Spiel von dem Monat und das war das No Sky
1: Next. Vielleicht sogar das Interessanteste, ja, was in unsere Diskussion angeht.
0: Das, das könnte sein. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> aber ja, ähm, No Man's Sky Next ist also das ist kein jetzt neues Spiel, sondern Next ist schlicht und ergreifend ein Ab Date, das auch kostenlos ist, für jeden, der No Man's Sky besitzt, und dass das Spiel grundlegend verändert. Ja, ähm, ganz kurz mal die Geschichte von No Man's Sky. No Man's Sky wurde damals ein bisschen so als der Heilsbringer der ähm, Weltraumspiele angekündigt. Ähm, ging auch von den ersten Ankündigungen später im Marketing so ein bisschen weg. Da muss man dazu sagen, dass ähm, Sony dann Publishing-Teil übernommen hat, halt für Konsolen und da auch dann das Marketing übernommen hat, was dem Spiel einen unfassbaren Hype generierte. Allerdings auch ähm, ja so ein bisschen von der Tatsache, wie es halt reell ist, ein bisschen ja, weggegangen ist. Es suggerierte so sehr stark, dass es halt Raumkämpfe geben wird, dass es halt spannende Begegnungen auf dem Planeten geben wird und nichts davon ist eigentlich in dem Spiel. Das ist es auch heute nicht. Also wer jetzt glaubt, ja, ich bekomme da vielleicht ein neues Freelancer oder so. Den muss ich enttäuschen. Es gibt zwar Raumkämpfe, aber wirklich richtig spannend sind die nicht. Und ja, aber trotzdem hat jetzt Next vieles besser gemacht. Ein richtiger Multiplayer ist jetzt drin, den es, ja, halb geben sollte. Damals war die Ankündigung so gewesen, ja, das wird halt, die Welt wird sich halt geteilt und das wird dann halt auf Server geladen und alles und auch auf den Servern berechnet und auf den Servern, da sind bis zu 16 Spieler drauf und das haben die Leute damals so verstanden, ah okay, da kann ich jetzt auch mit meinen Freunden spielen und so, dem war halt eben nicht so, das war halt eine missverständliche Kommunikation. Was dann aber richtig blöd war, war, als man dann herausgefunden hat, dass selbst wenn man auf einem Server ist und man auf dem gleichen Planeten am gleichen Punkt steht, sieht man sich nicht. Also man kann sich nicht begegnen. Ja, das führt halt alles noch mit so zu dem Shitstorm. Jetzt gibt es einen richtigen Multiplayer mit bis zu vier Spielern, kann man sich in einem Universum bewegen, im Koop und ja, dann zum Beispiel da gemeinsam eine Basis bauen. Ein Basisbau, eine Story-Kampagne und auch Fahrzeuge gab es in einem vorherigen Update, das waren die Updates äh, Pathfinder, wo halt Basen baut und Dings dazu kamen und Fahrzeuge dazu kamen und dann gab es halt eben ähm, Artemis Rising, das war dann halt eben die Story-Kampagne, die wurden jetzt, diese ganzen Sachen wurden jetzt mit Next auch nochmal überarbeitet, man kann jetzt auf jeden Planeten ähm, Basen bauen wie man möchte, man muss auch nicht mehr diesen Basenbauplatz finden auf einem Planeten, sondern man kann einfach an Position XY anfangen, seine Basis aufzubauen. Ja, es wurde wirklich viel gemacht. Die Grafik wurde nochmal überarbeitet. Das komplette Materialmanagement und Materialsystem, das Loot-System, die Verarbeitung von Materialien, all das wurde grundlegend überarbeitet. Die Kommunikation, Animationen der Aliens, mit den Aliens wurde überarbeitet. Das ist wie ein ja neues Spiel in No Man's Sky. Ja, Benny, hast du No Man's Sky gespielt?
1: Ich habe ursprüngliche No Man's Sky habe ich gespielt. Ja, äh, fand es auch jetzt nicht so schlecht, wie es teilweise gemacht wurde. Was ein Problem war, war ja die Erwartungshaltung, die vom Studio selbst halt auch ins Leben gerufen wurde. Da muss man sagen, marketingtechnisch war das nicht so klug gelöst damals. Ich erinnere mich noch an diesen Trailer, wo es dann auch diese Raumschlachten schon vorher mal gab und äh, dann diese Erzählung kann man mit Freunden spielen? Ja, kann man und mh, das hatte, der ja heißt glaube ich Sean Murray, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja, genau. Dem hatte man halt schon vorher bei jedem Auftritt irgendwie angemerkt, dass er kein Marketing-Experte ist. Und in diese Rolle reingewachsen ist. Ich glaube, die hatten einfach keinen und haben ihn dann zum Gesicht vom Studio gemacht. Ja. Und äh, ja, das war halt eine Erwartungshaltung an das Spiel, die dann nicht eingehalten werden konnte. Äh, schade, leider. Aber man muss sagen, dieser Shitstorm, der dann losgetreten wurde, war in der Form, wie er durchgeführt wurde, viel zu heftig. Es ging ja so weit, dass diverse Morddrogen eingegangen sind und ja, ich sag ganz ehrlich, wer wegen sowas Morddrogen ausspricht, auch wenn es vielleicht nur im Spaß sein soll, der hat aber eigentlich die Kontrolle über sein Leben verloren. Weil, wirst du die Reden ja von Videospielen. Und im letzten Jahr haben sie es ja durch die Updates geschafft, das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ja. Das nächste update habe ich jetzt noch nicht gespielt, habe ich aber noch vor. Aber ich fand auch schon das grundsätzliche Spiel jetzt nicht verkehrt. Das ist halt ein Erkundungsspiel.
0: Das muss man halt mögen. Ja,
1: man muss das mögen, ja, anders geht's nicht.
0: Das ist, es, ist, wenn, es richtet sich halt tatsächlich an diese Leute, die ähm, sowas wie Subnautica oder halt eben auch Minecraft gespielt haben, aber jetzt nicht Minecraft im, äh, im, im Construction-Mode, wo es dann halt einfach nur darum geht, irgendwelche Sachen zu bauen, sondern tatsächlich in Adventure-Mode wo ich halt dann auch um mein Überleben in dem Sinne kämpfen muss, sprich ich muss Nahrung finden, ich muss ähm, die ganzen Materialien per Hand abbauen und alles, also dieses ursprüngliche Minecraft-Feeling. Wer sowas mochte, der kann auch mit No Man's Sky Spaß haben, aber No Man's Sky besteht daraus, über Planeten zu laufen, sich daran zu erfreuen, wie toll das aussieht und ohne Ende Materialien abzubauen. Richtig. Ja. Das, das muss man halt mögen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte ähm, jetzt so eine Basis bauen, dann muss ich halt die ganzen Materialien erstmal auf dem Planeten selber abbauen. Und das bedeutet auch manchmal, dass ich für ein bestimmtes Gebäude oder für eine bestimmte Technologie, die ich haben möchte, dass ich das nicht auf dem Planeten finde, sondern muss ja halt zu einem anderen Planeten reisen. Das sind halt so Sachen, das gehört halt eben dazu. Aber da muss man halt seinen Spaß dran haben. Ich kann auch verstehen, dass Leute daran keinen Spaß haben, weil es halt sehr repetitiv ist.
1: Ja, aber das war, dieses grundsätzliche Spielprinzip war halt von Anfang an klar. Also auch wenn es mit Multiplayer und dem Raumschlachten und dem alles nicht so ganz funktioniert hat, war aber trotzdem der Grundgedanke Erkunden stand immer im Fokus. Und ich glaube, viele Leute haben sich da einfach vorgestellt, das wird so ein Star Wars in einem riesigen Universum mit vier Raumschlachten und so im Spaß. Ja, ja,
0: wobei man da auch wieder sagen muss, es ist äh, auch einer fehlenden ja, Informationspolitik. Äh, ja, oder, oder, oder das stimmt eigentlich nicht, weil die Informationen, was das für ein Spiel wird, die waren da. Also wer sich wirklich mit dem Spiel vorher auseinandergesetzt hat, der, wird, der wusste, es geht um Materialabbau, es geht darum, Planeten zu erkunden, es geht nicht darum, äh, Raumschlachten zu schlagen, auch wenn es Raumkämpfe gibt sondern es geht halt um dieses Erkunden, das haben die dann auch in Interviews und so immer wieder gesagt, aber dann hat das Marketing, was dann äh, zu großen Teilen halt eben von Sony gemacht wurde, das hat dem so ein bisschen entgegengewirkt und die Leute, die lesen halt nicht gerne Artikel, die gucken sich halt lieber Werbefilmchen an und lassen sich dann davon hypen und ja, die waren dann halt eben sehr konträr. Ja, aber sie haben jetzt mit Next, wie gesagt, ziemlich viel neu und besser gemacht und ich habe da jetzt momentan auch wieder richtig viel Spaß dran. Also, die haben das so gut gemacht, die haben da so viele gute Änderungen halt reingebracht, was das Ganze aber auch ein bisschen komplexer macht.
1: Aber ja, macht Spaß. Das, ich werde auf jeden Fall nochmal die Disk installieren und reinschauen. Äh, bin bin froh, dass sie das Spiel weiter supporten, weil das Spiel hat echt äh, auch das verdient, weil es, wie gesagt, besser ist, als es gemacht wurde durch das Internet. Ja, ist jetzt ja auch für die Xbox erhältlich. Ja, das ist also kritikpunktmäßig müsste man auch an Sony mal, meiner Meinung nach, rangehen. Also ich weiß nicht, wie ich dann mich hinstellen kann und sagen kann, ja, hier, das Spiel, wir vertreiben das und wir machen auch Marketing mit. Aber trotzdem, dann hätte man jemanden da sollen, der sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit nach außen hin mit Marketing auskennt. Und das ist von Herrn Murray sicher nicht der Fall. Der hatte vorher keine Erfahrung in dem Bereich. Also, ihn dahin zu setzen und ihn in Interviews zu setzen und ihn halt... Man hat ihn zwar abgekauft, dass das seine Vision ist und dass er dann einen Traum hat für dieses Spiel, aber trotzdem ist er oftmals in die Fallen getappt der Fragen und da hätte man... Reagieren können, indem man da eine andere Person nach außen hin wirken lässt.
0: Ja, man hat das, man hatte so das Gefühl, Sony haben sich die eingekauft, um das dann halt exklusiv vermarkten zu können. Man muss auch dazu wissen, dass No Man's Sky, selbst wenn sie es nicht gewollt hätten, wahrscheinlich auch keine andere Wahl hatten, weil die waren ja leider von diesen äh, Überschwemmungen in London damals so ja. äh, betroffen und die hätten beinahe dicht machen müssen, weil wirklich alles zerstört wurde. Ganz, auch ganz große Teile des Spiels wurden wohl damals ähm, zerstört, weil äh, halt eben die Platten hinüber waren und die waren nicht mehr zu retten. Und ja, da hatten halt damals, äh, da hatte Microsoft denen auch ähm, wohl finanzielle Hilfe angeboten, aber Sony hatte ihnen dann halt tatsächlich den Exklusivdeal angeboten, was dann natürlich auch immer mit sehr 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 viel Geld und vor allem auch eben mit diesem Marketingbudget einhergeht, wo sie ja, halt eben dann, man muss sagen das Spiel hat sehr, sehr viele Millionen eingespielt. Nur dank des Marketings von Sony. Also, egal wie gut und schlecht das Ergebnis nachher war, finanziell gesehen war das ein absoluter Erfolg. Ja. ja Aber ja, es ist, ist ein bisschen schade. Ich würde jetzt auch noch liebend gern mehr über das Spiel erzählen, aber so viel gibt es da eigentlich nicht zu sagen, weil es ist halt eben von Planet zu Planet reisen und
1: man mag es oder man mag es halt eben nicht. Ich lieb's. Ja. Also, wenn man so auf Verkunden steht und man äh, auch, auch dieses Erleben von Sachen wie äh, über die Atmosphäre in dem Planeten nahtlos fliegen, landen und äh, halt das Abbauen von Materialien, wenn man das alles so zu den persönlichen. Vorlieben zählt, dann sollte man Norman Sky auf jeden Fall jetzt mit dem Next Update spätestens eine Chance geben. Ja, und, und ich so ganz drauf hören, was vielleicht im Internet manchmal so verbreitet wird. Also wenn man das Spiel googelt, dann ist ja der Shitstorm-Anteil relativ hoch. Ja, das war. Und man sollte dem Spiel einfach eine Chance geben. Vor allem, weil es jetzt es
0: gibt jetzt auch wirklich richtig abgedrehte Planeten. Das keine ja, die, Ahnung, dass so Kugeln durch die Luft fliegen, äh, Seifenblasen.
1: Die Texturenqualität
0: äh. wurde ja nochmal angehoben. Ja, generell. Also die ganze Grafik, also vom, das, die wurde ja auch schon mal bei Pathfinder angehoben, wurde jetzt bei Next nochmal. Ich, also ich würde sagen, damals gab es ja dieses äh, Pro-Update. Das ja. hat ja, äh, das kam ja mit Pathfinder auch. Ähm. Das hat sehr viel Grafikqualität gebracht, nochmal. Auch auf der normalen PS4 wurde das nochmal wirklich aufgebohrt. Ähm, aber jetzt haben sie halt wirklich auch nochmal alle Texturen gefühlt überarbeitet. Die ganzen Raumschiffe, Stationen, die Natur, die Tiere, alles hat viel, viel mehr Details. Äh, ich hatte auch nochmal den direkten Vergleich, weil ich hatte den Spielstand, den ich nachher gespielt habe, ähm, schon ein paar Tage vorher nochmal angefangen. Also halt einfach, weil ich nochmal Sehen wollt ja, wie ist denn da jetzt eigentlich der Stand der Dinge, bevor jetzt Next kommt. Ja. Und ähm, das war schon ein Augenöffner. Also als ich das dann gestartet habe und ich stand dann auf einmal auch in den neuen Raumstationen, das war schon war schon cool. Und allerdings auch wieder da sagen muss, es gibt auch immer noch ein, und ein paar von den gleichen Kritikpunkten, die ich dem Spielart auch einfach ankreiden muss. Das ist zum einen, ähm, dass sich viele Planeten halt eben auch ganz krass ähneln, also es gibt halt Gartenplaneten so und die Gartenplaneten sehen aus wie Gartenplaneten es gibt die, die radioaktiven Planeten, die radioaktiven Planeten sehen aus wie radioaktive Planeten und so weiter und da gibt es zwar diese unterschiedlichen Biome, aber es gibt zu wenig Varianz drin, also wenn du mal auf einem radioaktiven Planeten gelandet bist, dann bist du eigentlich auf fast jedem radioaktiven Planeten gelandet, die sehen nicht groß unterschiedlich aus das gleiche gilt für ätzende Planeten, das gleiche gilt auch für Eisplaneten. Und es ist auch sehr wenig, dass man sagt, okay, ähm, dass äh, jeder Planet hat irgendwie, oder es gibt halt Specials irgendwie da drin, die dann jetzt nur dieser Planet innerhalb dieser X-Systeme zu bieten hätte. Ja, und das ist halt das, das merkt man am Anfang nicht. Aber wer so seine sag ich jetzt mal, so seine ersten 30, 40 Planeten hinter sich hat, der wird irgendwann merken, so mh, irgendwie da fehlt dann doch ein bisschen die Varianz, auch was die Tiere anbelangt, weil das ist halt immer noch so, das sind halt so Sets, das wird ja alles äh, prozedural generiert, das bedeutet, dass ähm, aus halt eben einer groben Vorgabe werden die Sachen von einem, von einem Computer, von einem Algorithmus selber zusammengebaut. Also jeder Planet ist jetzt nicht handgebaut, sondern halt eben kommt aus dem Computer, aus dem Algorithmus und ähm aber diese Tiere und Pflanzen, die bestehen halt aus einzelnen Sets. Also es gibt halt zum Beispiel dieses, dieses Blatt, es gibt diesen Baumstamm, es gibt diesen Felsen, es gibt diese Texturen. Es gibt Bei Tieren gibt es diesen Kopf, diese Beine, diesen Torso, diese Größen, diese Flügel und so weiter. Und der Computer baut halt dann aus diesen Sets halt was zusammen. Und auch wenn es jetzt deutlich mehr Sets gibt, als vorher gab, ab einem gewissen Punkt merkst du es halt dann halt. Ja. Sagst du, okay, das Blatt, das hast du halt schon jetzt zum vierten, fünften Mal gesehen ja diese Art von Baum hast du jetzt zum vierten, fünften Mal gesehen diesen Kopf von einem Tier hast, hast du jetzt schon zum vierten, fünften Mal gesehen oder auch generell dieses Tier es gibt wirklich gerade gibt es so äh, also Insekten, ähnliche Tiere die sehen halt immer gleich aus und da fehlt es halt dem Spiel immer noch. Aber da merkt man halt auch dem Spiel immer noch an, so groß wie es ist und so groß diese Marketingkampagne war, im Grunde genommen ist Hello Games ein Indie-Studio, was halt nicht berauschend groß ist. Und das merkt man im Spiel halt einfach schlicht an, an diesen Ecken dann eben auch an. Auch das, es gibt, du, du kannst ja jetzt so ganz große Raumschiffe dir kaufen, das sind diese Carrier, Carrier okay, mhm. kann man dann ausbauen, da kannst du auch eine ganze Basis reinbauen und und und. und. Aber die Brücken, egal von welchem Spiel, egal von welcher Rasse, sind immer gleich. Also du, der Landehanger ist gleich, die Stufen, die du hochläufst, sind gleich, die Räume, die da sind, sind immer gleich, die Brücke sieht absolut gleich aus. Es ist egal, welchen Carrier du hast, egal wie groß er ist, egal wie klein der ist, es ist immer das Gleiche. Das gleiche auch die Raumstationen. Die Raumstationen sehen jetzt nochmal ganz anders aus, als sie vorher aussahen, die sind viel größer, viel weitläufiger, wirklich viel cooler, es wirkt jetzt auch mal wie eine Raumstation, aber die sind immer gleich. Egal in welches System du reist, ähm, es ist immer das gleiche, nur die Türen, die ändern sich halt mal. Ja, Und auf dem Planeten, die, die Gebäude, die es gibt, die sind auch immer alle gleich, die haben nur da dann mal einen anderen Skin. Also da sieht jede Rasse anders aus, aber die Gebäude sind an und für sich die gleichen. Ja, und das ist halt was, das hat sich auch jetzt nicht geändert.
1: Ja, das das kommt aus diesem generierten Inhalten halt auch so ein bisschen oder okay, die Schiffe haben sie zwar wahrscheinlich selbst gemacht, aber ansonsten auch mit den Tieren, wenn man nur solche Sets hat und das System daraus Sachen bastelt, dann gibt es halt nur auch wenn es eine riesige Varianz gibt, sind halt die Teile irgendwann gleich und kommen einem bekannt vor.
0: Ja, ja, ich finde es halt schade, dass es dann aber eben nicht gemacht wird. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die ich, ähm, Beispiel zum Beispiel, was sind so Details? Das sind aber Details, auf die ich achte, die mich dann stören. Es sind jetzt mal auch mal abgesehen von den Raumstationen, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt auf den Planeten abgestürzte Raumschiffe zu finden. Also ich rede jetzt nicht von diesen kleinen Raumschiffen, die es schon vorher gab, sondern so, riesige Frachter, die dann als Trümmer da liegen. Und ja. es ist immer das gleiche Modell. Es ist nicht mal, dass du, dass sie sagen, okay, es gibt vielleicht vier verschiedene Raumschiffmodelle, die du finden könntest von diesen Trägern. Ja. Nein, es ist immer ein und dasselbe. Immer an ein und derselben Stelle findest du halt diesen Signalgeber. Es hat immer die gleiche Farbe. Es ist immer eins das gleiche Spiel. Das ist schon was, das hat mich an Sea of Thieves aufgeregt, weil in Sea of Thieves kannst du ja auch diese gesunkenen Schiffe finden, ne, diese Wracks. Ja. Und es ist, das steht mal auf dem Kopf. ja, Mal ist es Bug in die Luft, mal ist es Heck in die Luft. Egal wie, das ist halt eine andere Position. Aber das ist immer eins zu eins dasselbe Modell. Und da fehlt mir absolutes Verständnis für, weil ja. du kannst mir nicht sagen, dass das Bauen von einem Holzschiff oder von so einem Raumschiff, was dann da ist, da einen drei oder vier Modelle zu haben, das müssen ja jetzt ja nicht jedes Mal wieder andere sein, sondern einfach nur drei, vier unterschiedliche Modelle zu haben, dass das so schwer ist, das kann mir keiner erzählen. Das ist eine Arbeit von einem, von einem Azubi, ja, der braucht da vielleicht zwei, drei Monate für und ähm, das, das ist dann was, das sowas ärgert mich dann. Ja. ja. Aber das ist auch irgendwo noch trotzdem Kritik auf hohem Niveau, weil Spaß macht es trotzdem. Das stimmt, ja. Ja gut, ich glaube, dann
1: hast du noch was zu No Sky zu sagen? Nee, also ich bin gerade sehr gut informiert, fühle ich mich und über das nächste Update, ich bin zufrieden. <lacht> du bist zufrieden, das ist gut. Ja,
0: dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt auch mal langsam zum Ende, weil wir haben die Spiele durchgesprochen. kommenden Monat wird es auch neue geben. Ähm, könnt ihr gespannt sein. Gebt uns bitte Feedback, ähm, wie euch das gefällt, ähm, wie ihr auch die Tests findet. Und ich bedanke mich beim Benny.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Ja, wir freuen uns auf die kommenden Tests. Und ciao. Ciao. Das war's, Splitscreen, der Gaming-Heroes-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.